0: 在二零二零年的全球和平指数报告里，新加坡在全球最安全的国家名单里排名第七。居住在现今的新加坡，虽然不至于夜不闭户，但是那份对治安的信心是正面的。可是，罪案虽少，仍需防范。人类的贪嗔痴爱，什么时候会突然被引爆？人性什么时候会被黑暗主导？谁也说不准。七零八零年代，新加坡还是起飞中的亚洲四小龙之一。各大媒体的财经新闻庆贺着国家一项又一项的经济突破，但是在报馆的意外采访组，记者们还是面对着人性的挑战。曾经是本地报章的副采访主任何莹，在退休前采访了意外犯罪。警务及突发新闻近三十年，师城奇案，请他回溯一起起当年轰动师城的悬案。这期的师城奇案，何莹将讲述一起任何一个有恻隐之心的人听了都于心不忍的集体命案。
1: 那么就在一九七九年一月六号，这个案件是发生在格兰巴路第五十八座祖屋了。这起案件被新加坡的警方形容是历来最残酷的一起案件，因为四个受害者啊，那么都是无辜的小孩，四兄妹，最小的女孩只有五岁，那么最大的男孩呢，也不过十岁，四个孩子。叠在一起，一个叠一个，全部都是血肉沫
0: 。一个你无法想象的画面：四名儿童同时遇害，就在一个对陈家夫妇来说再平常不过的清晨
1: 。这个一家六口啊，是住在亚龙马路一个一方式的祖屋。那父母呢，是经营一个私人校车的。所以他们呃一大清早啊就要开校车载学生上课。那么就在一九七九年一月六号那一天，那么他们去开校车，我四个小孩子呢还在睡觉。呃，当时上学的时间呃跟现在是不太一样，因为现在都是单班制啊。那么在七十年代是有分上下五班的，呃，那一般上是。上午班，大概是六点，啊，就要起身等校车。那么七点多就要到学校。那么这个陈家夫妇的四个孩子呢，可能是都下午班了、啊，所以他们呃，大概八点左右啊，妈妈就会先打一个电话回家，叫醒孩子。那么叫他们啊，准备上课了。那没有想到啊，那一天他先打了两个电话，没有人。接听了、啊，那么他心里面就觉得很不舒服，很不对，就打电话叫隔壁，呃去帮忙敲门，催催干孩子。那么隔壁大概是八点左右去敲门，那么结果也没有反应。那么九点的时候，这个妈妈就打电话给隔壁，那么隔壁说他有去敲门，不过没有反应。那么他心里面更着急，所以他就先回来。看看孩子怎么样，啊，没有想到啊，一一开门，哎，看到厅里面没有人，再走进这个厨房啊，在那个浴室里面呢、啊，哇，他就看到这个惨绝人寰的一幕，就是四个孩子叠在一起，一个叠一个，全部都是血肉模糊，他当场晕了过
0: 去。孩子身上一点小擦伤，对为人母的人来说已经是心疼不已。看着自己心爱的四个孩子全都横尸在眼前，这叫人如何接受？事态严重，消息自然火速抵达报馆
1: 。当时采访这些意外新闻的，通常都有一组人，呃，大概三个到五个，那么就是轮流啊，轮流值班。当这个事件发生的时候，我和几个同事就赶到现场去了。我当时，警方啊已经封锁了整个现场，因为现场里面啊，根据法医后来的这个验尸报告显示啊，几乎每一个小孩啊都中了二十多刀，所以啊，那个那个那个场面啊真的是惨不忍睹，连连那些警方人员啊。进去看了出来啊，每个都摇头。那么甚至有一些警员啊，还眼视视，大概看了啊，也一心不忍那么当时警方禁止我们进去，后来为了进这个报道的天职，因为读者有知情权嘛，各位，<笑>所以就跟这个警方发言人啊商讨，到最后的时候呢，这个刑事侦查局。就负责这个案件的特别小组，就只允许每一间报馆派一个同事进去现场。当时我们刚刚好有一个同事是进来报馆不太久了，大概不超过三个月吧。那么我们决定是给他进去看一看，所谓练练胆子。他一进去看，出来的时候啊，就靠着那个墙壁吐。其实。有好几个警员也在那边吐，因为那个场面实在是惊人了。那么后来，大概我看，经过五六个小时后，警方清理了现场，才肯让我们
0: 进去。触目惊心的所见，必须在脑海中反复回放，就像是一再重复梦魇一般。谁又能清醒的执笔呢？
1: 呃，我那个新进的同事，他从现场出来以后，后来回到报馆，他真的是连饭也吃不下，因为那个时候还没有电脑啊，我是用手手写的，真的是连笔都拿不稳。那么这个我就叫他向我叙述，那么呃，由我协助他执笔。那么根据他讲，城市地点就是在这个一房式的这个单位的浴室啊，就冲凉房那边。那么他是对准这个后面的窗口啊，四个小孩啊，死的时候是穿着这个 T 恤跟短裤，每一个人的头部啊，就是剁了十多刀，身体啊跟手脚啊，伤痕累累，小女孩的这个面目啊几乎被毁容，那么这个最大的孩子啊，他的那个右手臂啊几乎被砍断。那么厨房旁边那个水盆啊，全部都是血，怀疑是那个凶手在杀人以后在那边清洗那个凶器。那么整个现场啊，好像是这个人间炼狱一样，触目惊心呐、啊。那么那个血腥味啊，真的是很重
0: 。这起命案的报道像一枚震撼弹，震慑整个社会，警方自然马上展开调查。
1: 过后了、啊，就是他们呃，警方撤出以后，那么我本身有到现场去看一看，就是没有什么凌乱的感觉的。客厅倒是没有什么，那么只有一个小桌子，那么上面还有书包啊、文具啊，那么可见当时这些小孩应该是刚刚起身就遇害，因为啊，他的那个文件跟书包啊，都好像没有动过这样。所以啊，警方最初的时候啊。也是怀疑说，这个凶手啊，应该是这些小孩认识的人。这个案件是由这个刑事侦查局的呃，他们叫做特别罪案调查组了、啊。那么其实就是呃，专门调查谋杀案啊、绑票案的这个重大罪案了、啊。那么英文的这个短称叫做 SIS 啊。因为现场我刚才讲了，现场没有这个。破门行窃的这个迹象，那而这个四个小孩子的身上所中的刀伤啊，那么根据法医推断呢、啊，是一把菜刀啊，那么刚刚好厨房啊有一把菜刀不见，所以警方怀疑啊菜刀是凶器了，做一些寸土搜查，那么在主屋附近找，结果也找不到了。那么警方也有想到说，那个所谓凶手，这四个小孩子熟悉的人了、啊，因为没有挣扎、啊、打斗的这个迹象。如果是假定是认识的人，那么这个人是谁呢？因为外人来讲啊，不太可能把四个小孩子一下子把他们吵醒，外人是不大可能的，除非是相熟的人啊。那么他们看到熟人才会开门给对方进来，没有弄乱那个场面了、啊。那么至于这个熟人呢，是怎样的一个人呢？针对这个案件，警方当然是从多个角度来推断。那么他们首先推断的就是说，这个凶手啊，可能是陈家四个小兄妹熟悉的人呐、啊。不过他们也不排除这个凶手啊，用复制的钥匙啊开门呐、啊。那么然后把这个陈家四兄妹啊注意的。从睡梦中叫醒，带到厨房后面的浴室，一个一个加以杀害了。那么最后是在那个水盆那边清洗软血的双手跟凶器了、啊。那么以便呃销毁证据跟这个指纹啊。那么警方做了这个假定的推断，也有可能是这个凶手在下手时啊惊醒了小孩，于是就杀他们灭口。那么干案后啊，又匆匆忙忙地逃啊，那么来不及收索屋内的财物了。可是呢，你要一下子把四个小孩惊醒的可能性又不大，除非当时的小孩已经醒了。但是为什么没有一个喊叫呢？是不是这个左邻右舍没有听到呢？还是左邻右舍听到了，或各家自上门前那么不去管他？所以，中规一句，很可能就有一个说法。那么，就是四个小孩所遇到的凶手是熟悉的了
0: 。警方已经努力地抽丝剥茧，希望早日可以锁定嫌犯的身份。但是，苦于没有实质的证据，使得案件调查困难重重。警方没有明确的调查方向，社会大众却倒是议论纷纷。
1: 这个案件发生以后，呃、啊，当然是轰轰动了整个社会了，因为在这个之前呢、啊，呃、啊，新加坡建国啊这样久以来啊，从来没有发生过四个小孩子一起被杀的案件，所以啊，社会人士啊感到义愤填膺呐，那么纷纷谴责这个凶手啊，草菅人命。当时的报章跟跟这个其他的媒体。也有做一些跟进的报道了、啊。那么在这个期间呢，不少的读者就打电话到报馆啊，或者电台啊，就纷纷指责这个凶手的残酷了、啊。那么他们也积极希望啊，这个警方早日破案了、啊。而且啊，最主要的是说，新加坡的治安啊，那个时候已经开始走向比较稳定了。那忽然间发生这样的事情，尤其是家里有小孩子的人啊。更加担心了、啊。当时，呃，不少读者，那么除了打电话，也有写信到这个报馆的啦。那么，当然有很多传闻啊。那么，他们是说，呃，有一些说是涉及到一些钱财问题啊、私人的这个恩怨的问题啊。警方啊，老实讲，呃，是面对很多的这个压力了。那么他们就是真的是把各报啊所报道的一些推断跟收到的一些所谓爆料的电话、啊，那么注意分析了。这个老实讲啊，实际的证据是不多了。那不过呃、啊，陈家夫妇啊跟这个警方啊开始收到很多干扰了，就是这些传闻的干扰。当时的警方还透过当时的文化部，当时我们有个文化部。交代报馆跟这个电台啊，不要再根据一些没有这个实质证据的传闻啊，做出报道了，因为呃，将会干扰这个警方的工作了。那么，即使后来八十年代中期啊，大巴要有发生过一个杀通案，那么就是呃，一个女孩跟一个马来男孩。被杀，那么当时有抓到凶手啊，那么那个凶手，我相信很多读者都懂。那么他是 Adian Lim 啊，哦，那么他跟他的情妇，跟他的第二任妻子啊，就是为了寄生啊，把两个小孩子杀掉，拿他们的血来寄生。那么即使这宗案件。那么轰动也没有像这个视同被杀的案件那样引起很多传闻。警方在查这种案件的时候，有传闻了左邻右舍跟附近啊，那么大概前后有百多个人啊。曾经有一个人说，他在中杀案对面的住屋啊，好像有看到一个男子啊，拿着一把刀在砍一个小孩，不过他。他不大肯定是不是那个单位了。警方叫他出来呃给口供的时候啊，那么他也讲不出一个所以然了、啊。那么警方当然是针对这样重大案件呢、啊，又通过这个报章啊，那么一请这个目击者提供呃线报了、啊。那么有个德系司机啊，看到以后啊，就说在案发的当天上午八点啊，他开这个德系啊。路过这个主屋不远，在这个格兰巴路第九十六座主屋的时候，这个案件是发生在格兰巴路第五十八座主屋了。所以他是开的士经过第九十六座主屋的时候啊，在了一个二十多岁的男子。那么这个男子呢，左边的身子啊，血迹斑斑啊，那裤头啊露出一把东西啊，他说好像是刀子啊。那么他这个德系到了劳民大街的时候啊，这个男子啊就喊停了、啊。那么给了车子以后啊，匆匆离去了、啊。那过后，警方有根据这个线索追查，就查到一个马来西亚男子。那么这个马来西亚男子是住在这个凶杀案现场的附近，跟这一家人也相当熟，那么跟呃这几个小孩也蛮熟悉，所以。警方就扣留他，扣留了两个星期啊，一直盘问他，不过找不到证据，那么只好放他了。那么过后呢，这个男的好像搬家，那么也有人说他回了马来西亚，所以就不了了之了。那么呃，过后呢，警方也有通过马来西亚去找这个人了，不过始终没有下文了
0: 。没有嫌凶。没有线索，有的只是道听途说、杂音四起。这起案件终究要进入下一个阶段
1: 。一直到一九八五年了、啊，就是六年后，这个案件提上这个验尸庭去审讯了、啊。因为一般上有死者、有受害人啊，验尸庭啊都要查出他们的死亡的原因啊。当然，这是个小孩子死亡的原因。就是被谋杀，被具体谋杀。那么，验尸官就是判决，这个是先案就是还找不到凶手。就是到一九八五年还找不到凶手。不过，负责的警官呢，在庭上曾经透露，他们已经掌握了一个新线索，会根据这个新线索啊，再追查了。不过，这个新线索是什么呢？这个警官在庭上没有说明啊，那后来就我又去这个 CID 去打听了、啊，那么我是听负责人讲，听说现场啊有发现几滴这个血血迹啊，不属于这四个小孩的，所以很可能是凶手的。问题是说，你发现可疑的血迹是谁的血迹呢？那么除非说。那个人的血血迹啊，有在这个罪犯的档案室里面留底，哦，不然也是无从查起啊。所以这个到现在为止已经四十多年了，还是凶手还是找不到
0: 。即便案件调查无法突破，难道四个冤死的小朋友就无法沉冤得雪、就此结案
1: ？呃，一般上对于先案。新加坡的法律没有所谓失效的日期，就是一个人犯法，无论他逃到这个天涯海角，他只要一回来新加坡，即使是几十年后，他还是要为他的这个所犯的罪负责。所以，同样的一时没有破的案件，只要找到新线索，警方还是会重新启动调查的。那么，这个案子呢？虽然经过警方的多方调查，那么社会人士给了不少的这个线报，不始终还是没有一个确实的证据来显示谁是凶手，因此到现在四十多年了，还是一起悬案。这种案件发生以后，啊，从第二年开始，就是一九八零年一月七号开始啊，一连几年了、啊。陈家夫妇啊，跟他们的亲戚几乎每一年都在《华文报》刊登追思启事啊，不但抒尽了他们心中无限的苦痛与悲伤啊，我也同时啊引起了社会人士的这个注意了、啊。希望说这个凶手啊能够出来自首啊，而且还讲说这样毫无人性啊，那个凶手啊每晚睡觉的时候，难道不会扪心自问？到底还有良心吗？呃，另一方面，在这个事件发生以后，原本已经呃动了接医手术的陈氏夫妇啊，因为他们是在喜欢孩子，那么也心疼孩子。不过呢，因为四个亲生的孩子都发生事情不在了，那么他们也没有心在做这个校车的生意了，所以他们就到这个工厂去打工。过了蛮多年了，好多年，他们也搬离了这个凶宅了。我们曾经有去跟进这个新闻，他也不愿意呃多谈了。那么他说呃，他们要慢慢摆脱心中的阴影跟伤痛啊。那么希望能够领养孩子啊。最后呢，王天不负有心人呐、啊。那么他们呃这对坚强的。夫妇啊，终于如愿以偿啊，再接受这个再育的手术啊，那么养了一了
0: 一对子女、啊。如果陈家四兄妹还在，如今也是年近半百，为人父母了。亡者已矣，生者如斯。如今陈氏夫妇已经失联，究竟时间有没有抚平当年的伤痛？已经无从考究，而逍遥法外的冷血暴徒，只希望他永远受到良心的谴责。呃，这个案件就到这边为止。那么，如果是
1: 真的是大家有很可靠的线索，不妨可以打这个警方的热线，通知警方啊。